0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Hier ist Let's Talk About Sex. Ich bin Luisa und ich begrüße dich zur neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich über ein Thema sprechen. Irre. Zwei Drittel aller Frauen wünschen sich, mal in den Zwingerclub zu gehen. Zumindest auf jeden Fall mal etwas auszuprobieren, was... Ja, für die meisten vielleicht doch etwas ungewöhnlich ist. Für Dorothea hingegen, echt schon normal. Sie führt ein Doppelleben. Hm. Sie geht in den Zwingerclub. Und was sie dort für Erfahrungen gemacht hat, wird sie uns jetzt erzählen. Hi Dorothea.
1: Ja, danke für die Einladung, freut mich.
0: So, jetzt erzähl mal. Aus äh, Plauder mal aus dem Nähkästchen, wie ist es denn so im Swingerclub?
1: Ja, ganz anders, als man sich das vorstellt. Also wenn du da reinkommst, wirst du feststellen, dass da ganz viele andere Leute sind, die total normal aussehen. Die haben zwar jetzt alle irgendwie Dessous an oder Lack und Leder oder was immer ihnen auch gefällt, aber trotzdem, wenn du dich da umguckst, dann denkst du, mein Gott, die könnte mir ja an der Kasse begegnen oder die könnte bei mir im Büro sitzen, das sind ganz normale Leute. Das war das, was mich als erstes sehr erstaunt hat und wo ich auch immer wieder von anderen Leuten gehört habe. Boah, das ist ja komisch.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das erste Mal äh, einen Swingerclub zu besuchen? Also ähm, ich habe mal eine Statistik rausgesucht. Es gibt äh, schon viele Frauen, die davon träumen. Ja, ähm, es gibt sowas wie ich möchte meine Liebesnacht mit zwei Männern erleben oder Fesselspiele ausprobieren. Und tatsächlich sagen äh, 15 Prozent. Also ich würde schon mal gerne einen Swingerclub besuchen. Ähm, war das bei dir auch so? Wolltest du das auch unbedingt erleben?
1: Das war damals die Idee von meinem damaligen Mann, Ex-Mann kann ich ja jetzt mal sagen und äh, der hat, also das ist ewig her, das war letztes Jahr 1000, das ist echt über 25 Jahre her, da haben, wir waren ein paar Jahre verheiratet und ich war vollkommen bieder, prüde, was auch immer und äh, er hat immer gesagt, oh, lass uns doch mal in so einen Zwingerclub gehen, das wäre doch spannend. Und ich habe immer gesagt, bist du verrückt, das ist doch vollkommen unmoralisch, das kann man doch nicht machen. Und eines Tages war ich in der Ehe an einem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, mein lieber Mann, wir können nicht mehr verheiratet sein. Jedes Mal, wenn ich einen anderen Mann angucke, dann denke ich mir, wie sieht der wohl nackt aus, wie fühlt er sich an und es geht nicht, ich kann dir einfach nicht mehr treu sein, ich kann nicht mehr mit dir verheiratet sein. Und dort hat er gesagt, ja, weißt du, ich habe dir ja die ganze Zeit gesagt, lass uns mal in so einem Zwingerclub gehen und dann können wir das einfach mal ausleben. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und ich war sowas von überrascht, wie wie toll das war, also wie wertvoll das auch für mich war als als Erfahrung. Es hat sich eine neue Welt für mich aufgetan. Das, das ist wirklich auch mit Lebensinhalt für mich geworden.
0: Hattest du nicht... Bedenken oder Angst davor? Du hast ja ein paar Jahre damit gewartet. Also es war ja nicht so selbstverständlich, dass man dich da mal in so einen Swingerclub kriegt. Nee, überhaupt
1: nicht. Also wie gesagt, das, das war sehr, weiß ich nicht, was sich da bei mir geändert hat, warum ich da in dem Augenblick dann mich getraut hat. Also es war dann tatsächlich so, dass ich total aufgeregt war, dass wir da hingefahren waren. Und ich gebe zu, ich war da auf der Hinfahrt schon ganz schön feucht. Also das irgendwo hat das in mir doch was getriggert
0: die fremden Menschen zu sehen oder Sex anders zu erleben? Was es
1: damals war, weiß ich nicht genau. Inzwischen ist es, also das, was mich jetzt im Augenblick halt begeistert, ist wirklich Menschen zu sehen. Ich sehe die nicht als fremde Menschen, sondern einfach nur als Menschen, die sich da so präsentieren, wie sie halt sind. Und wenn dann irgendwo man auf einer gleichen Ebene schwingt, wenn wenn dann so ein Kontakt zustande kommt, dann dann lasse ich mich dann halt auch gern drauf ein. Also ich persönlich finde es einfach schön, die Energie von anderen Menschen zu spüren.
0: Lass uns nochmal an den Moment, an den Punkt zurückkehren, wo ihr dann den ersten ersten Besuch gemeinsam gewagt habt. Äh, War das für dich nicht... das hat ja so ein, ich sag mal, in der Gesellschaft denken die Leute, es hat ja so einen Schmuddelaspekt, ein Zwingerclub. Das muss ja irgendwas Ekliges sein. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann dort das erste Mal zur Tür rein bist und quasi ja über deinen Schatten gesprungen bist, ja? Also, dieser erste Club, sagen
1: wir mal, der war dann nicht so schmuddelig, wie ich es erwartet hatte. Obwohl aus heutiger Sicht, wo ich den Vergleich habe, hab, da würde ich sagen, er war schon ein bisschen schmuddelig. <lacht> Man weiß das ja nie so genau und ja, ich versuche mich da gerade zurückzuerinnern. zu erinnern, dass also wir sind da reingekommen und haben uns umgeguckt, da war so ein Barbereich, da waren nicht so viele Leute und dann war da ein extra Raum, da war ein Billardtisch und da spielte ein Pärchenbillard und dann haben wir gefragt, ob wir mitspielen können, also so sind wir erstmal so auf ganz normaler Ebene in Kontakt gekommen, obwohl wir natürlich halt unsere Dessous da oder unsere Unterwäsche anhatten. Und ja, dann haben wir da Kontakt aufgenommen und es ist dann eigentlich verrückt weitergegangen. Also wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Ich werde es heutzutage nie wieder so machen. Ich bin dann mit dem Mann mitgegangen und mein Mann ist, ist mit der Frau mitgegangen. Und äh, wir haben uns ja da getrennt. Das war ziemlich blödsinnig. Und es ist auch völlig in die Hose gegangen. Ich habe voll meinen Spaß gehabt, aber er nicht mit dir Ach, ja.
0: Und das finde ich ja interessant. Ich, hab, ich hätte jetzt gedacht, äh, dass es dir vielleicht irgendwie schwer gefallen wäre, aber er konnte das nicht, obwohl er doch die ganze Zeit darauf gedrängt hatte, oder?
1: Ja, er hätte vielleicht gekonnt, wenn, wenn die andere Frau halt entsprechend gewollt hätte. Aber die war gar nicht so richtig motiviert. Also die war überredet worden, dahin zu gehen. Ach so, okay. Mhm. Und da hat er jetzt halt recht gehabt. Und dann das Witzige, nein, eigentlich ist es traurig bis dramatisch, er ist dann in so einen Zustand reingekommen, des Mangelgefühls. Also er hat immer gedacht, hm, du hast jetzt was Tolles erlebt und ich nicht. Und jetzt müssen wir nochmal gehen und jetzt muss ich das nachholen. Und ich habe aber immer meinen Spaß gehabt und er nicht immer und so wurde das Mangelgefühl immer größer. Also man, äh, heutzutage würde ich da halt ganz anders dran gehen, so viel partnerschaftlicher und, und gemeinsam und... Äh
0: Kannst du mir das ein bisschen erklären, wie du das meinst, anders rangehen, partnerschaftlicher? Also was würdest du jetzt anders machen oder wie machst du es jetzt anders? Man muss sich ja nicht aufteilen, man muss ja
1: nicht sagen, hier, du gehst mit dem und ich gehe mit der, sondern man kann, die Räume sind ja groß genug, da gibt es überall Liegen, wo mehrere Leute drauf passen, da kann man ja beisammen bleiben. Das ist ja viel schöner, gemeinsam die Sexualität zu erleben, auch wenn da andere Leute mit involviert sind. Es ist ja trotzdem möglich, dann das zusammenzuleben. Ich finde es auch Wunderschön zuzuschauen, wie mein Partner jetzt mit einer anderen Frau schläft, das das macht mich ja auch an.
0: Wie hast du mitbekommen, was dich dort ganz konkret anmacht? Ähm, Also ich glaube, dass viele Frauen ja gar nicht wissen, welche verborgenen Wünsche sie haben. Wie hast du das festgestellt?
1: Das habe ich ja auch nicht gewusst. Das ist ja dann auch mehr ein Try and Error, beziehungsweise ein Gucken und und überlegen, wäre das für mich auch, käme das auch in Frage. Also zum Beispiel ähm, nach den ersten Clubbesuchen, ich war immer verwundert, dass da auch Frauen miteinander geknutscht haben oder sich angefasst haben. Und bei irgendeinem von diesen äh, Erlebnissen da auf der Matte, wie wir so sagen, äh, habe ich dann mal eine andere Frau gefragt. Darf ich dich denn auch mal anfassen? Und dann hat die gesagt, ja natürlich. Und dann habe ich das ausprobiert und habe festgestellt, das ist ja so wunderschön. Frauen fühlen sich ja so toll an. (lacht) Das das war vollkommen jenseits sämtlicher Vorstellungskraft für mich. Aber ich habe es genossen und ich genieße es immer noch.
0: Ihr wart dann noch ein paar Jahre verheiratet. Wie lange ging das dann gut?
1: Lass mal überlegen. Ich glaube, so zwei Jahre oder so ging das gut. Ja, also es waren nicht die Swingerclubs, die uns auseinandergebracht haben. Wir haben eigentlich schon vorher unsere Konflikte gehabt und die Swingerclubs haben uns nicht wieder zusammengebracht, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und ähm, was ist danach passiert in deinem Leben? Ich bin
1: von ihm weg, habe ganz woanders ein neues Leben anfangen wollen und kannte da ja erstmal keinen und ich war in so eine WG eingezogen, so eine Erwachsenen-WG und ähm, dann hat mein Nachbar, also Mitbewohner, was erzählt von wegen er wäre da in, in Berlin in so einem Zentrum gewesen, das nennt sich Zeck und da hätten sie freie Liebe äh, gelebt und dann habe ich gesagt ja ich kenne sowas Ähnliches halt aus Clubs und da hat er gesagt, ach, das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Lass uns doch mal zusammen da zu dem und dem Club hinfahren. Das war jetzt kein Swingerclub, sondern ein Pärchenclub. Das muss ich wahrscheinlich jetzt erst nochmal erklären, was der Unterschied ist. Also Pärchenclubs sind die, wo man nur als Paar reinkommt. Ja. Was, was dann bedeutet, dass halt gleich viel Männer wie Frauen da sind. Und in Swingerclubs sind halt oft mehr Männer da, weil nicht so viele Frauen da halt äh, reingehen. Und der hat mich halt mit in den Pechenclub genommen. Das war mit ihm jetzt nicht so das Tolle, aber ich habe an dem Abend ganz tolle Menschen kennengelernt und habe mich dann halt mit denen ausgetauscht, habe mich mit denen wieder verabredet. Und tatsächlich ist da so eine richtige Freundschaft draus geworden. Wir waren dann so eine Clique, die sich alle drei Wochen im Club getroffen hat. Und, äh, Das waren dann so meine ersten Bezugsmenschen in dem neuen Wohnort.
0: Und hattest du das Gefühl, dass du dann das erste Mal sexuell frei warst und das auch entdecken konntest für dich? Wie war das?
1: Ja, also diese sexuelle Freiheit, würde ich sagen, die habe ich empfunden, nachdem ich dann meinen Mann verlassen hatte und dann halt, ja, eigenverantwortlich sagen wir mal bestimmt habe wann gehe ich dahin wie oft gehe ich dahin mit wem gehe ich dahin und das war so ein Gefühl der sexuellen Freiheit das stimmt
0: Wie hat sich das, ähm, wie hat sich das bei dir äh, äh, gezeigt also welche Vorlieben hast du für dich entdeckt Also es gibt ja Frauen die äh, wollen unbedingt mal ein Dreier ausprobieren. andere wollen gefesselt werden ähm, Ja und wie, wie war das bei dir Wie bist du da Schritt für Schritt vorangegangen? Ja, Schritt
1: für Schritt hört sich natürlich so geplant an. Das war natürlich alles äh, ja, dem Fluss folgend, sagen wir mal. Also je nachdem, was ich da, halt, wem ich äh, begegnet bin, was, was da angeboten wurde, kann man ja auch sagen, habe ich halt Verschiedenes ausprobiert. Ich hatte eine Zeit lang mal einen Freund, der auf SM stand. Dann habe ich das ausprobiert. Ähm, dann... Also wir haben uns immer abgewechselt. Switcher nennt man das. Einmal haust du, einmal hau ich sozusagen.
0: Ich
1: habe das einfach mal ausprobiert. Und das war in der Zeit okay. Da habe ich festgestellt, wo meine Grenzen sind. Und das wird ja dann auch genau abgesprochen, dass man da nicht so weit geht. Und mit ihm war das okay, weil ich habe ihn geliebt. Aber als dann die
0: Beziehung vorbei war, habe ich da auch nichts mehr vermisst zum Beispiel. Okay. Das heißt, es war für dich eine eine Erfahrung und die hast du dann, okay, die habe ich gemacht und äh, brauche ich aber nicht unbedingt. Ja, ich ich glaube, ich finde es einfach toll, Erfahrungen zu sammeln. Das ist für mich
1: eine ganz großartige Angelegenheit, Neues zu erfahren. Wie erleben andere Menschen ihre Sexualität? Wie kann ich mich darauf einstellen? Was kann ich daraus ziehen? Was gefällt mir nicht so? Was kann ich anderen geben, was die vielleicht für sich noch nicht entdeckt haben?
0: Und sag mal, äh, das hast du aber nicht ähm, öffentlich äh, gemacht. Also ich w- wussten Freunde davon, Arbeitskollegen oder so, oder hast du das eigentlich geheim gehalten?
1: Also meine WG-Kollegen haben das schon mitgekriegt, dass da öfters das mal verschiedene Männer halt bei mir da habe ich mir jetzt keine große Mühe gegeben, irgendwas geheim zu halten, aber die Kollegen, die wussten das nicht.
0: Ist das? Ja, ich wollte gerade fragen, ist das so ein äh, so ein gesellschaftliches Ding, dass man darüber nicht spricht, weil das irgendwie so ein Beigeschmack hat für die meisten Menschen? Du, das mit der Moral ist mir vollkommen wurscht.
1: Also da sollen die Leute denken über mich, was sie wollen. Aber dieses Gefühl, die gucken mich dann alle an und denken, ich wäre freiwillig, das ist das, was mich stört.
0: Ah, okay, also eher die... Ähm die Dorothea ist wahrscheinlich leicht zu haben, mit der kann man das und das machen.
1: Genau, also die macht's ja mit, also die Angst wäre gewesen, dass die denken, die macht ja mit jedem und die kann ich mir ja einfach nehmen und die muss ich nicht ernst nehmen oder so. War
0: das wie so eine Art Doppelleben für dich? Ja, auf jeden Fall ein Doppelleben. Kannst du mir das ein bisschen beschreiben? Wie hat sich das angefühlt? Ich bin morgens ins Büro gegangen, habe da meine
1: Arbeit gemacht, bin nach Hause gegangen, habe mich umgezogen. Also ich war ja nicht jeden Tag unterwegs, doch eigentlich war ich jeden Tag unterwegs, nicht jeden Tag im Club, aber ich habe ganz oft halt dann abends noch irgendwelche Leute getroffen, privat auch. Und, und ja, dann habe ich da meine Sexualität ausgelebt und am nächsten Tag bin ich wieder brav zur Arbeit gegangen. Das war, ich sehe das schon als Doppelleben.
0: Und wahrscheinlich auf Arbeit im, im feinen, anständigen Zwirn und ähm, im Club dann eher...
1: Du wirst lachen, ich, hatte, ich war echt stolz auf meinen Businessanzug, der hat 1.000 Mark gekostet. Das war richtig feiner Zwirn. Und
0: dann gehst du abends in solche Etablissements mit wahrscheinlich etwas weniger an. Genau. Nicht, dass die Dessous jetzt billig gewesen wären, aber,
1: aber mit weniger angezogen auf jeden Fall, ja.
0: Du sagst, du warst nicht jeden Abend im Club, aber du warst viel unterwegs. Ähm das, das hat ja schon, also wie intensiv hast du das erlebt und wann hast du vielleicht gesagt, Also ich habe jetzt alles gesehen. Gibt es das überhaupt? Ja doch das, das gab's. Also ich habe es ein paar Jahre
1: wirklich exzessiv betrieben. Das war, glaube ich auch, um mir wirklich zu beweisen, dass ich aus dieser Ehe mich befreit habe. Und ähm, an irgendeinem Punkt ach so erstmal ist es dadurch gekippt. Dass äh, ich was anderes kennengelernt habe, das hätte ich ja fast vergessen. Dadurch, dass ich die äh, Bisexualität kennengelernt habe, habe ich mich dann, mh, bin ich an so einen Verein rangekommen, der heißt Bisexuelles Netzwerk, den gibt es auch heute noch, aber ich habe schon lange keinen Kontakt mehr dahin. Und äh, die hatten ein Wochenendseminar gemacht und da hatten, waren halt jetzt lauter bisexuelle Leute halt in so ein Seminarhaus gekommen und da hatten die auch so ein so einen Raum eingerichtet mit lauter Matratzen und so, das haben die dann genannt, Lobby. Lust- <lacht> ja, das heißt, lustorientierte Begegnungsstätte Bisexueller. Und das hatten sie ganz liebevoll eingerichtet und da hat man sich dann auch abends getroffen und gekuschelt oder hat mehr gemacht und das war eine ganz, ganz andere Stimmung. Das war viel wertschätzender, liebevoller, achtsamer. Und dann haben mir plötzlich die Swingerclubs nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich da gesehen habe, dass da doch, doch im Vergleich dazu es da eher Menschen verachten teilweise, teilweise zuging. Wobei man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber man achtet dann halt mehr darauf, dass es doch viele Frauen gibt, die da nur ihrem Partner zuliebe hingehen, weil sie Angst haben, den sonst zu verlieren. und... Dass sie eigentlich gar nichts möchten oder dass sie unbedingt dabei sein möchten, wenn er mit jemand anders was macht, weil sie sonst Angst haben oder was auch immer. Also da wurden mir halt die negativen Seiten des Clubs bewusst und dann habe ich da keine Clubs mehr besucht.
0: Das äh, finde ich einen ganz interessanten ähm, Aspekt, äh, das Thema erstens Eifersucht und zweitens natürlich auch mitgehen, weil, was du gerade gesagt hast. Ist das wirklich so? Wie viele betrifft das? Oh, das, das ist ja schwer zu sagen. Also ich würde
1: sagen, in den Clubs von den Frauen, die da hingehen, schätze ich mal 10 Prozent oder sowas.
0: Also die auch wirklich gar keinen Spaß dran haben, sondern nur mitgehen, um ihrem Mann oder ihrem Partner zu gefallen?
1: Ja, würde ich mal so schätzen. Dann gibt es auch die anderen 10 Prozent, die halt ganz wild drauf sind und äh, das absolut genießen, was man denen auch ansieht und ja, die anderen, den Mittelteil würde ich jetzt mal als normal bezeichnen, wo halt jeder, der noch nie in einem Club war, das
0: bestimmt nicht als normal bezeichnen würde. (lacht) Ähm, Du sagst, hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du letztes Jahr dann beschlossen hast, dieses Doppelleben aufzugeben wahrscheinlich, weil ich das auch sehr belastet hat. Wie hast du das gemacht und was hat sich jetzt geändert?
1: Ach, die Belastung war damals schon nicht mehr da. Ich, ich war aus einer Beziehung raus, wo ich ihm gesagt hatte, was ich so getrieben habe. Und äh, er war dann halt auch interessiert, wollte das auch mal kennenlernen. Wir waren noch ein paar Mal zusammen im Club. Und dann hat er halt gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und dann haben wir es halt sein gelassen und äh, Ja, leider hat er insgesamt seine Lust verloren. Also das ist halt, wenn so ein Mann dann erstmal über 50 ist, kommt er ja auch irgendwie in seine Wechseljahre scheinbar. Und dann ist die ganze Beziehung so ein bisschen eingeschlafen. Und als wir uns dann getrennt haben, da hatte ich echt das Gefühl, jetzt was nachholen zu wollen. Und Dann habe ich mich wieder in so einem Portal angemeldet, also es gibt da solche wie es jetzt für normale Partnerschaften Parship oder sowas gibt, gibt es halt auch solche anderen Portale, wo es wirklich darum geht, Sexfreundschaften zu knüpfen. Das ist für Frauen ganz praktisch, weil die müssen da ja kein Geld bezahlen, die Männer zahlen da halt mehr. Und ähm, ja, dann habe ich mich da, habe ich mir da Kontakte gesucht, dann bin ich sogar alleine in, in einem nahegelegenen Swingerclub mal gegangen und habe da das Leben genossen. und Dann habe ich halt gedacht, ach, ja, okay, du hast jetzt keinen, auf den du Rücksicht nehmen musst. Du hast keinen Chef, keine Kollegen mehr. Ich arbeite inzwischen selbstständig. Ähm, ich habe keine, keine Geschwister, keine Kinder, auf die ich Rücksicht nehmen muss. Meine Eltern sind tot. Also von daher gab jetzt gar keinen Grund, warum ich jetzt noch so ein Doppelleben führen soll. Das, das, ich habe beschlossen, ich gehe da jetzt ganz offen mit um und erzähle nicht jedem, drückt das nicht jedem auf die Nase, äh, dass das Thema Sex für mich so wichtig ist. Aber wenn es jemanden interessiert, dann dann rede ich darüber und da war ich dann ganz überrascht, dass viele, also auch viele Frauen total froh sind, wenn ich da mal drüber rede und und sie dann auch wissen,
0: hier, jetzt kann ich auch mal erzählen, weil die trauen sich ja auch nicht. Äh, Das ist tatsächlich, ähm, sehr, sehr wenige Frauen reden offen darüber. 5% erzählen nur, was äh, was sie sich eigentlich gerne wünschen. Ja, die, Rest, die Restlichen äh, behalten das für sich. Und da bist du wahrscheinlich dann schon jemand, äh, also dann schon quasi ein, ein kleiner Paradiesvogel, der äh, äh, überhaupt davon redet, was er da tut und was er sich wünscht, ja. Ja. Ähm, wie hat dein Umfeld äh, reagiert? Also die Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast, haben die gesagt, endlich kann ich mal mit jemandem reden? Oder? Ja, also,
1: also entweder. ich merke das ja, wenn die Leute nicht auf das Thema einsteigen, dann breche ich das, das sofort wieder ab. Und da habe ich dann auch keine negativen Konsequenzen erlebt. Aber diejenigen, für die das halt auch ein Thema ist, da ist ein Gespräch zustande gekommen. Und die waren mir fast dankbar, dass, dass sie darüber reden konnten.
0: Wie sind die Reaktionen von den Menschen, die das nicht verstehen? Also begegnet dir das auch noch, so eine Art Anfeindung, Kritik?
1: Nee. Nee, also ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so eine Kritik äh, erfahren habe. Ich glaube, das hat sich immer alles bloß in meinem Kopf abgespielt. Das könnte ja passieren. Ja. Also, es ist nie passiert, dass mir irgendjemand irgendwelche Schimpfworte gesagt hat, zum Beispiel. Das ist. Oh, die Leute sind immer mit viel Respekt mir gegenüber aufgetreten. Die fanden das gut, dass ich das so lebe.
0: Ähm, was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft? Mehr Offenheit, mehr Transparenz, mehr. <lacht> Also gerade, ich
1: meine, im Augenblick passiert ja genau das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Das heißt, die Leute versuchen Social Distancing, möglichst wenig Kontakt zu haben, keine Körperfühlung mehr. Ähm, jeder sieht den anderen als potenzielle Gefahr an und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir wieder zueinander finden, dass wir offen zueinander sind. Es das reicht mir ja auch schon wenn die Leute sich gegenseitig in den Arm nehmen und, und so einfach zeigen, ja, ich, ich vertraue dir. Und diejenigen, die dann halt auch noch sexuelle Begegnungen miteinander haben wollen, das würde ich mir einfach wünschen, dass, dass die das dann auch wirklich leben und nicht so unterdrücken. Weil meiner Meinung nach wird es ja viel weniger Vergewaltigungen auf der Welt geben, wenn, wenn jeder seine Sexualität einfach äh, selbst erfahren würde. Also ich glaube, dass das ganz viel unterdrückte Sexualität ist, die zu solcher Gewalt führt.
0: Was rätst du den Menschen, die solche Wünsche äh, in sich tragen? Einfach raus damit, ausprobieren, mit dem Partner reden? Das ist ja auch immer eine Gefahr. Also in
1: meiner Welt, sagen wir mal, da ist das mit dem Partner reden das Allerwichtigste. Das heißt, äh, was nützt es dir, wenn du da jetzt ein ein geheimes Doppelleben führst? Ich meine, es gibt ganz viele, die... äh, mit ihrer Frau sowas sich nicht vorstellen können oder vielleicht ihren, ihre Frau auch irgendwie auf so Sockel heben wollen, die soll ja sowas gar nicht toll finden, die soll ja einfach sie die tolle Jungfrau bleiben sozusagen und äh, wenn ich meine sexuellen Bedürfnisse leben will, dann gehe ich lieber in Puff und äh, verlange da von den Frauen, die da arbeiten, das, was ich haben will. Das finde ich total schade, weil vielleicht würden ihre Ehefrauen ja auch gerne mal was machen und trauen sich einfach nicht. (lacht) Ich finde es total wichtig, miteinander zu reden und ähm, einfach mal ehrlich zu sein und und zu sagen, was wünschst du dir, was wünsche ich mir, gibt es da irgendwie einen Weg, wie wir was finden können, was uns beiden gefällt. Man muss ja nicht zusammen in den Club gehen. Das kann ja einfach sein, dass man sein eigenes Sexleben äh, verschönert, indem man sich
0: einfach mal so Magic Moments gönnt und sich überlegt, was wird uns den beiden Spaß machen. Wie wird es bei dir weitergehen? Bist du jetzt gerade Single oder wieder in einer festen Beziehung? Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, wo
1: mein Herz wirklich sehr weit aufgeht. Und, und er, ja, sein Herz ist auch sehr weit offen für mich. Er ist aber in einer anderen Beziehung. Oh, hm. Und das ist jetzt für mich wieder so ein Punkt, einfach mal zu gucken, wie kann ich denn da dran wachsen? Die andere, muss ich die denn wirklich aus dem Feld schlagen? Gibt es denn da nicht einfach die Möglichkeit zu sagen, hier wunderbar, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann erleben wir einfach die Freude, die Lust, die die Liebe, die in dem Augenblick da ist und wenn er halt nicht da ist, dann lebe ich halt mein normal, normales Leben. Also ich habe mir da ausgemacht, dass ich jetzt nicht so wild in der Gegend rumvögeln werde, weil das, das würde ja dann auch seine Gesundheit und die seiner Freundin in Gefahr bringen. Aber ähm, ich habe ja jetzt in der Zeit vom Lockdown sowieso erlebt, dass ich auch ganz alleine zurechtkomme, dass ich nicht unbedingt das brauche. Und, und das gilt ja dann auch an den Tagen, wo er dann mit seiner Freundin zusammen ist. Er ist einfach vorgenommen, das, was zwischen uns ist, zu genießen und, und wenn wir zusammen sind, die Zeit zu genießen. Und wie sich das jetzt auf Dauer weiterentwickeln wird, weiß ich nicht. Ich habe eben gesagt, er soll ganz gut auf sich achten, dass er sich dann nicht kaputt macht zwischen zwei Frauen. Und von meiner Seite ist einfach keine Eifersucht da.
0: Liebe Dorothea, ich bedanke mich für diesen Einblick in dein Sexualleben. Danke, dass du mir und uns das alles erzählt hast und auch diese Eindrücke geschildert hast. Es ist ja für viele ein spannendes Thema. Wie ist das eigentlich in so einem Swingerclub? Und danke, dass du auch über deine ganz persönlichen Gefühle im Jetzt-Zustand geredet hast. Danke für das wunderschöne Gespräch. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich
1: finde es immer eine ganz große Bereicherung darüber zu reden, mich mitzuteilen. Zu Na gut, du hast diesmal nicht erzählt, was du willst. Das höre ich dann sonst von anderen. Mir macht's Spaß. Also vielen Dank. Ich bedanke
0: mich auch. Mach's gut. Tschüss. Uh, let's, talk about sex. let's talk about talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa.